0: 자 하나님 말씀 몇 군데 보도록 하십시다. 먼저 데살로니가 후서 우리가 계속 보았던 그 데살로니가 후서 2장 그 말씀부터 먼저 봅시다. 335 페이지, 335 페이지 제가 있는 신약성경 335 페이지 데살로니가 후서 2장 3절을 먼저 같이 읽도록 합시다. 3절 읽겠습니다. 시작. 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니. 먼저 배도하는 일이 있고 라고 는 말씀을 좀 주목하고요. 그 다음에 히브리서 6장 다시 보도록 합시다. 히브리서 6장 1절부터 6절을 같이 읽도록 합시다. 같이 함께 쭉 읽어보도록 합시다. 시작. 그러므로 우리가 그리스도의 더의초보을 버리고 죽은 행시를 회개함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 데 나아갈 지니라 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 한번 빛이 물었고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참여한 바가 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게하여 회개케 할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못박아 현재의 욕을 보임이라 이절 하반절에 완전한데 나갈지니라라는 말씀을 주목과 한 군데만 더 보도록 하십시다 여러분 제가 중간에 인용할 건데 미리 여러분들이 좀 읽는 게 좋겠습니다 고린도전서 3장 고른도전서 3장 신약성경 265페이지 고른도전서 3장 1절 2절 자, 1절과 2절을 우리 함께 읽어봅시다. 시작 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수도 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라 내가 너희를 저지로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당치 못하였음이거니와 지금도 못하리라. 자, 우리가 지금 계속해서 이 시간에 살피고 있는 것은 은혜와 배교 시리즈입니다. 그러니까 우리가 은혜에 대해서 많이 살피고 왔았지만은 사실 이제 이 배교 문제를 살필 필요가 있어서 은혜와 배교 시리즈를 하고 있는데 제가 지난 두 시간 동안은 그 중에 서론적인 내용이었습니다. 이 배교에 대한 이런 서론적인 내용으로서 배교는 이렇게 어떤 현상, 뭐 무슨 뭐 사회적인 현상, 뭐 이런 현상 차원에서 또는 개인의 변절 차원에서만 생각해서는 안 되고 그리스도의 그 초림, 처음 이 땅에 오셨을 때이 초림과 그가 다시 오는 이 재림 사이에 있게 되는. 하나의 역사적인 사건으로서 일종의 재림이 가까우면서 생기는 어떤 반작용 속에서 일어나는 중요한 역사적인 사실이다 라고 하는 것 이것을 제가 서론적으로 얘기했습니다. 제가 지금 말한 이 사실을 기억하는 것이 아주 중요합니다. 특히 이 배교가 그리스도의 재림이 가까우면 가까울수록 우리가 이데살로니가 후서에서도 지금 읽었다시피 역사의 반작용인 반하나님적인 현상 속에서 일어나는 것이기 때문에 특별히 주목할 사실이에요. 따라서 우리들이 그리스도의 재림과 관련해서 역사 속에서 유념할 것이 있다면 제가 지난 시간에 특별히 두 가지 정도를 특별히 유념을 먼저 해야 된다고 그랬습니다 하나는 교회 밖으로는 우리들이 세계 선교를 한다는 것입니다. 땅끝까지 복음이 전파되는 이것이에요. 팔레스타인에서 시작한 이 복음 전파가 지금 역사 속에서 여기 극동지역까지 복음이 전파됐습니다 이렇게 땅끝까지 복음이 전파된다는 것 이게 그리스도의 재림과 관련해서 우리가 주목할 역사적인 사실이에요 교회 밖으로는 세계선교이고 교회 안으로는 반하나님적인 이 세상의 현상 현상 속에서 일어나는 배교현상이에요 이 배교현상도 그리스도의 재림과 맞물려서 있게 되는 역사적인 사실이다 세계선교와 똑같이 주목해야 할 역사적인 사실이다라는 것입니다. 그런데 지난 시간에 제가 이 배교의 그 실상을 알수 있는 것은 우리 교회 안에서 이제 일어나는 이런 배교의 실상을 알수 있는 것은 어떤 사회적인 현상이 앞서서 하나님의 말씀 또는 진리가 왜곡되고 무시되고 배격되고 배반되는 것 이것이 바로 이게 배교의 실상을 알수 있는 핵심적인 어떤 내용이다라고 그랬습니다. 쉽게 말해서 배교의 일차적인 기준은 이 하나님의 말씀과 관련됐다는 거예요. 이것 또한 아는 것이 굉장히 중요합니다. 그리고 바로 이 관점에서 우리 현실을 보게 되면 이제 아주 재밌는 장면들이 많이 보이게 돼요. 제법. 이 배교적인 어떤 토양과 분위기가 상당히 무르익어가고 있다는 것을 발견할 수 있습니다 특히 그런 현상이 범세계적으로 일어나고 있다는 것을 보게 돼요 우리나라 사람들은 그대로 미국의이 책들을 번역하고 있기 때문에 더 빠르고 있고 영국이나 미국이나 뭐 사우스 아프리카나 호주나 이런 뉴질랜드 이런 영어권 사람들은 그대로 그냥 자기네 안에서 번역된 나오는 책들이 쭉 읽혀지기 때문에 그냥 자기들끼리 수용하고 있습니다 우리들 우리나라도 지금 이뭐 어떤 저자가 쓰지도 않았는데 다음 쓸 책을 미리 출판사가 가서 계약할 정도로 그렇게 빨리 우리가 지금 번역해서 내고 있기 때문에 굉장히 빨라요 이런 것들이 어쨌든 이것은 이 세상과 어 어떤 그이 이 세상의 어떤 뭐 난리 소문이나 뭐 요즘 일어나는 뭐 금융 쇼크 같은 거 말이죠 뭐 이런 거나 어떤 전쟁이나 기근이나 어떤 대사건이나 사고 이런 것보다도 이 배교 문제는 더 중요한 문제예요 사실은요 왜냐면 성경이 예언하고 있거든요 반드시 있을 일로 말하면서 그리스도의 죄림과 연관시켜서 이런 사실을 말하고 있기 때문에 우리들이 뭐 금융 쇼크 이러나 봐요 뭐 이건 또또 또 지나가고 또 지나간단 말이에요 얘기치 않은 사건들이고 사실 그것, 그런 것들은 크게 어떤 말씀의 성취 차원에서 볼수 있는 문제가 아니고 말씀의 성취 차원에서 볼수 있는 문제는 바로 이 배교예요. 물론 이런 배교현상은 그리스도인들만, 정말 어떤 면에서 진실한 그리스도인들만 분별할 수 있습니다. 이 중대한 역사적인 사실을 이넌크리스천들은 분별하지 못해요. 자신들에게 중요한 것은 금융 쇼크예요. 진짜. 전쟁과 이런 외적인 사건입니다. 그러나 이 역사가 종결 끝난다고 하는 차원에서 그리스도의 오심과 함께 끝난다고 하는 이 중대한 역사적 정점과 만물에 서 일어나는 이 사건을 분별하는 것은 그리스도인들만 가능해요. 그래서 여러분들에게는 아주 중대한 것으로서 이것을 보고 분별할 수 있어야 한다는 것입니다. 자 그러면 이런 서론적인 배경 속에서 이제부터 이 배교가 이제 어떻게 일어나고 그 원인이 무엇이고 배교의 특징은 무엇이며 그런 현실 속에서 우리들은 어떻게 해야 되는지 이런 것을 이제부터 작은 작은 어, 살펴보도록 하겠습니다. 아마 열댓 번 정도 어, 살피게 되지 않을까 싶은데 미리 말하자면은 여러분들이 조금 이런 내용들이 어려울 수도 있어요. 특별히 지금 설원주로 노력고 오늘도 조금 어, 여전히 설에의 그 연장선상이 나오기 때문에 조금 내용이 어려울 수도 있지만 그동안에 뭐 감미로운 얘기만 듣고 어, 좋은 얘기만 듣던 그런 시간에서 우리가 이럴 때 단단한 것도 좀 이해할 필요가 있으니. 잘 인내하면서 이 내용들을 좀 들으시면 좋겠어요. 자, 그럼 먼저 오늘 본문에서 이 오늘 대살로니가 후서에서 말한 것처럼 먼저 배도하는 일이 있고 라고 하는 것 먼저 배도하는 일이 있다는 사실 바로 역사적인 사건으로서 있게 되는 이 배교가 어떻게 교회 안에서 일어나는지 그것을 살펴보도록 하겠습니다. 이미 말한 대로 제가 지난 시에도 말한 대로 배교는 교회 밖에서 일어나는 아니, 사건이 아니고 교회 안에서 일어나는 것입니다. 그래서 본문에서 말하는 이 배도 그 대사론이기에서 말하는 이 배도라는 말은 이 헬란 말로는 이게 아포스타시아라는 이런 말인데 여기서 이제 영어 아포스타시아가 나왔어요. <웃음> 이 말이 나왔는데 이 말은 어떤 행동을 말하는 것이 아니고 상태를 말합니다. 그러니까 그런 배도의 어떤 상태를 이렇게 말하는 것이에요. 단순한 몇 가지 행동을 말하는 것이 아닙니다. 또이 말과 같은 어근을 가진 그 말이 히브리서 3장1 2 절에 떨어진다라는 말은 떨어진다는 말로 번역돼 있어요. 떨어지다, 곧 하나님으로 하나님으로부터 멀어지다, 변절하다, 끊어지다 이런 의미로 번역돼 있습니다. 그리고 이 말에 상응하는 구약 표현, 여러분 우리가 구약 성경은 이제 히브리서로 되어 있고, 있고 신약 성경은 헬라로 되는데 구약 성경의 히브리서를 이 세기 당시에 이 헬란 말로 번역을 했어요. 그걸 우리가 70인역이라고 합니다. 구약을 번역을 이제 헬란 말로 번역을 했는데 그때 번역할 때 이제 헬라어의 이 신약 성경의 용어를 구약 성경과 연결을 시키는 하기 위해서 용어를 선택할 때 이제 그 맥을 이제 구약의 어떤 개념이 신약과 어떻게 연관되는지 그용어의 연결해서 많은 사람들이 추측을 해요. 그런데 바로 이 단어를 히브리스 3장 11년으로 떨어지다 같은 어근을 가지고 있는 이 말을 구약성경에서 뭐 신명기나 이사야나 예레미야에서 같이 똑같이 쓰고 있는데 거기서 그 말을 쓸 때의 미는 하나님에게서 떠나고 우상숭배하는 것 그리고 우상숭배나 이 도덕적인 부패를 낳는 종교적인 변절을 의미해요. 하나님에 있었다 나고 우상 숭배하며 종교적으로 변절하는 것 바로 그런 의미로 이 말을 썼습니다. 그리고 그 말을 이게 디모데전서 4장 1절에서는 아, 종말론적인 현상의 하나로서 다른 종교의 믿음에 항복하는 것으로 말해요. 이 배도에 같은 어근을 가지고 있는 이 용어가 그러니까 다른 종교의 믿음을 게 믿음에 그 굴복하는 것입니다. 그래서 교회 다니다가 어떤 사람들이 다른 종교의 그 믿음, 신앙을 갖는 것 이게 바로 다 배도에 해당하는 것입니다. 설사 다른 종교에 가지 않더라도 어떤 자신의 어떤 종교적인 신념에 굴복한다 그 믿음을 갖게 되는 것도 다이 배도에 해당하는 것이 되겠죠. 따라서 이 배도한다는 것은 뭐 배교한다는 것과 같은 맥락으로 생각할 수 있겠습니다. 하나님으로부터 멀어진 상태요 변절하여 떨어져 나간 상태이며 우상숭배와 다른 종교의 믿음에 항복한 상태를 말한다고 할수 있겠습니다. 그런데 그것이 일차적으로 하나님의 진리 또는 하나님의 말씀을 왜곡시키고 경시하고 무시하며 또 거스리고 배반하는 것을 통해서 있게 된다는 거예요. 그래서 배도 이렇게 우리나라 말로는 한자를 써서 번역을 한 것입니다. 자 그런데 문제는 어떻게 이런 것이 교회 안에서 일어나느냐는 거예요. 어떻게 교회 안에서 일어나느냐. 바로 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 통해서 신앙생활하는 그런 공동체인데 이 교회라는 것이 보통 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 통해서 신앙생활하는 이 그룹 아니겠어요? 모임인데 바로 왜 어떻게 서이 교회 안에서 그런 현상이 벌어지는가라는 겁니다. 여러분 어떻게 그런 사람들이 모인 이게 하나님을 믿는 말씀을 따르는 사람들이 모인 교회 안에서 하나님과 그의 말씀을 배반하는 일이 일어날 수 있을까요? 어떻게 그것이 일어날 수 있을까? 그러나 이제 우리가 이 데살로니가 후서에서는 분명히 그것이 일어난다는 것이에요. 일어난다는 것입니다. 어떻게요? 일차적으로 배교를 부추기는 교회 밖의 영향에 의해서 이게 일어나게 됩니다. 자 물론 배교하는 사람들이 당사자들이 당사자들의 본성과 상태와 맞물려서 이 배교가 일어나지만 이제 자기 당사자 개개인에게 생겨난 이 문제는 제가 이 배교의 원인과 이 배교의 특징을 말할 때 상세히 다루겠습니다. 하지만은 먼저 이 배교를 부추기는 외적인 환경들이 있어요. 이 어, 교회 밖의 영향이 있습니다. 그래서 바로 이 부분을 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 자 배교를 부추기는 이 교회 밖의 영향에 의해서 이 배교 현상이 결국 이제 일어나게 되는데 그러면 도대체 이게 뭔가 교회 밖의 영향이라는 것은 배교를 부추기는 교회 밖의 영향이라는 도대체 뭔가 자 그것은 성경에서 흔히 말하는 세상 곧그 세상으로부터 나온 가치관과 생활 방식 으로부터 시작해가지고 세상이 자랑하는 철학과 사상과 문화 등의 영향입니다. 잘 이해하셔야 됩니다. 제가 조금 여러분들이 어렵다고 했지만 조금만 여러분들이 이해하세요 인내하시면 나중에 본문으로 들어갔을 때는 좀 나아질 겁니다. 자, 물론 우리가 철학이나 이 세상의 철학이나 사상과 문화 등이 무조건 나쁘다, 무조건 부정적이다 이렇게 말할 수는 없어요. 그 말은 아닙니다. 지금 여기서 말하는 것은 배교를 부추기는 세상의 가치관과 철학과 이 사상, 문화 등의 영향이라고 하는 것이 하나님의 진리를 이렇게 왜곡시켜서 배교를 부추긴다는 거예요. 하나님의 진리와 이렇게 뒤섞여가지고 왜곡시키는 쪽으로. 그래서 왜곡된 신앙을 불러일으키고 세상 정신과 왜곡된 신앙을 부추기는 세상 정신과 철학 이런 사상을 이렇게 특별히 지칭해서 말을 하는 것입니다. 물론 그런 세상의 영향은. 초대교회도 있었어요. 여러분, 초대교회도 우리가 영지주의가 있었고, 무슨 막 여러 가지 철학 사상이 이 헬라 철학 사상이 막 교회 안에 파고 들어왔습니다. 거짓 교사들이 그걸 가지고 들어와 가지고 이렇게 예수 믿는 것이 좋다 이렇게 막 가르쳤어요. 이런 것을 초대교회도 다 있었고, 그 이후로도 계속 있어 왔습니다. 그래서 1세기 이래로 지금까지 배교는 계속 있어 왔어요. 그러나 이 법문은 그것이 더욱 두드러지고 보편화되어서 특히 범세계적으로 범세적인 이 현상이 되어서 배교가 상대적으로 더욱 그런 크게 일어나게 되고 아주 획기적인 사건이 된다는 거예요. 바로 그것을 이테사론니 가서는 말하고 있습니다. 그러므로 지금 제가 말하는 이 배교를 부추기는 세상의 영향은 더욱 크게 배교를 부추기는 세상의 영향을 말하는 것입니다. 예수민 사람들이 자기들이 그냥 먹고 마시고 연애하고 즐거워하고 결혼하고 뭐 이것이 전부인 줄 알고 거기에 몰입해 있지만 우리가 주목한 사실이라는 거예요. 역사에 이 그리스도의 재림과 맞물려 있는 사건이기 때문에 주목해야 된다는 것입니다. 아, 세상은 항상 그래 왔습니다만 지금 더욱 바로 이런 이 세상의 영향이 더욱 드세져서 이배유를 부추기는 아, 그런 현상이 지금 무르익어가고 있다는 거죠. 그래서 많은 사람들이 예수를 믿는다고 하지만 세상의 영향을 크게 받는 신앙 또는 세상의 영향으로 왜곡된 진리와 왜곡된 신앙을 갖는 모습이 일어난다는 거예요. 그리고 지금 일어나고 있죠. 여러분은 백유를 부추기는 세상의 그런 영향을 우리들이 현실 속에서 보시나요? 여러분 그것을 분별하십니까? 그 무엇보다도 교회 속으로 파고 들어온 세상의 영향을 보고 있느냐는 거예요. 물론 교회 속으로 들어온다는 것은 달리 말하면 교회 안에 있는 사람 개개인에게 들어온다는 얘기예요. 뭐 교회라고 해서 어떤 한 기관으로 싹들어온게 아니고 교회를 구성한 개개인에게 그것이 들어와서 결국 교회에 들어온다는 말을 쓰는 것입니다. 자 그러면 어때요, 여러분? 여러분은 이것을 자신 안에서도 보십니까? 자신 안에 이 세상의 영향이 들어오는 것을 배교를 부추기는 이 세상의 영향이 자신에게 흡수되어 들어오는 것을 분별하시느냐는 거예요. 세계적인 현상은 뒤로 하고 뭐 우리 나라 교회 전체적인 현상을 보거나 우리 교회를 보거나 우리 개개인을 보자 말이죠. 여러분이 우리나라에 복음이 들어온 이래로 지금까지의 이 변화를 여러분이 한번 생각해 보면 많은 변화가 생겼다는 걸 알게 될 것입니다. 30년 전과 20년 전과 10년 전과 비교를 해보게 되면 세상의 가치관과 철학과 사상과 문화가 확실히 더 많이 들어오고 더큰 영향을 미치고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 중에 어떤 사람은 쉽게 아, 세속주의가 들어왔다는 말이구나 그러니까 옛날보다 더 세속화되었다는 말이구나 그래서 주로 물질적으로 황금만능주의, 뭐 물질주의 이런 말을 쓰잖아요 뭐 이런 것들이 들어왔나 보다 이렇게 생각을 할지 모르겠어요. 그러나 이 배교를 부추기는 세상의 영향은 물질적인 것 정도가 아닙니다. 조금 부유해지고 이런 황금만능주의기, 물질을 굉장히 중시 여기는 이런 것 정도가 아니에요. 교회 안에서 일어나는 배교는 그런 정도를 넘어서서 세상에 속한 모든 것, 각종 사상과 철학과 가치관과 삶의 방식 방식 등이 이 매력적인 모습을 가지고 교회 안에 들어옴으로써 또는 교회 안에 있는 사람들 개개인에게 들어옴으로써 일어나게 된다는 거예요. 저는 그 모든 세상의 영향을 그냥 간단히 추격해서 말한다면 뭐 세속주의라는 말로 쓸 수도 있다고 맞아요. 물론 이 세속주의라는 말은 상당히 좀 일반적으로는 더 좁은 의미지만은 저는 이렇게 좀더 넓은 의미에서 이 말을 좀 쓰고 싶습니다. 그래서 그 말을 쓸 때는 바로 그런 차원에서 이해하면 좋겠어요. 자, 그러면 그 세속주의가 어떻게 우리 안에 들어와서 배교를 일으킬까? 이것은 마치 우리들이 어떤 영화나 드라마 이런 것을 보고 그것에 흥미를 느끼고 거기서 말하는 것을 좋아하고 따라하고 싶어하는 것처럼 아주 쉽고 자연스럽고 또 친숙하게 들어와서 우리에게 생활로 드러나게 되는 것입니다. 그러니까 이것이 그리고 특별히 하루하루 매일같이 무슨 드라마를 보나 이 세상을 보면서 우리가 매일같이 영향을 받듯이 우리가 옛날에는 뭐 결혼하기 전에 뭐좀 이상했다, 뭐 무슨 문제가 있다 뭐 이런 것에 대해서 옛날에 심각했어도 이제는 드라마가 그런 걸 보편화시켜놔버렸기 때문에 하나도 문제가 되지 않아 사람들의 생활에 싹 쉽게 의식을 바꿔서 들어온 것처럼 바로 이런 것이에요 세속주의라는 것은 바로 이렇게 쉽게 친근하게 들어오는 것입니다 그야말로 좋아서 하루하루 수용하고 타협하는 가운데서 하나님의 진리를 왜곡시키고 거슬리고 배반함으로써 배교의 상태로 나아가게 된다는 거예요. 이것을 사람들은 그저 자신의 취향과 선택에 의해서 이런 일이 벌어지고 있다. 내가 이 세상에 이것을 좋아하고 저것을 좋아하는 것은 내가, 내 취향이 그렇고 내가 좋아서 그런 것이다. 자신의 선택에 의해서인 줄 알지만 은 사실은 거슬리기 힘든 큰 급류의 휘말리고 있는 것이에요. 자신들이. 세속주의라는 것이 바로 그런 겁니다. 급류와 같은 것이에요. 오늘 본문에서 배동하는 일이 있다는 말은 역사적인 사건 이게 저절로 팍 일어나는 것이 아니고 세상이 흘러가면서 역사적인 사건으로 무르익는 거거든요. 전체 이 세상 역사가 그리스도의 재림이라는 정점을 향해서 가면서 자세히 무르가 하기 때문에 이런 것들이 다 그렇게 생기는 거예요. 근데 그게 어떻게 되냐. 일종의 금류로 점점 점 바뀌는 거예요. 여러분이 저 위에서 이게 물이 처음에 위쪽에 있을 때는 작아요. 그런데 이게 밑으로 많이 모이면 밑으로 커졌을 때는 굉장한 금류입니다. 그거 거스르는 거 쉽지 않아요. 서, 서있기 어려워요. 그건. 바로 세속주의가 그런 것입니다. 이 세상의 대세, 곧 유행과 가치관과 생활 방식과 어떤 매력적인 사상과 철학과 문화 등은 정말로 거스르기 어려워요. 여러분. 요즘은 거슬리기 어렵습니다. 배교는 교회 안에 있는 사람들이 바로 그런 급류의 휩쓸림으로써 일어나게 되는 것이에요. 좀더 상세히 말하면 교회 안에 있는 사람들 개개인이 세상적인 가치관과 세상적인 생활 방식 그리고 세상의 각종 사상과 왜곡된 가르침을 수용하여 사는 것을 통해서 물어 있게 되고 그것이 그래서 교회 안으로 들어오게 돼요. 개인 개인이 수용하는 것을 통해서 개, 교회 안에 들어오게 됩니다. 그래서 결국은 개개인이 교회 안에 있는 이 개개인이 배교의 통로가 돼요. 특히 교회 안에 거룩한 삶을 살지 않는 어린 신자들, 설사 교회를 오래 다녔어도 오래 예수를 믿었다 해도 세상 영향을 받으면서 사는 신자들은. 교회 안에 세상정신을 들어오는 주요한 통로요. 배교적인 분위기와 토양을 만드는 장본인들이에요. 그저 사람들은 그들의 개인적인 신앙생활 차원에서 아이 사람이 요즘 영적으로 힘든가 보다. 좀 요즘 세상, 세상에 조금 취해 사는가 보다. 이렇게 생각하지만 은그 정도가 아니고 이 배교와 관련했을 때는 아주 중대한 배교를 붙이기는 통로로 그들이 사용되어지게 됩니다. 그래서 교회적으로는 그래서 이렇게 어렵게 하는 자들이 되는 거예요. 그래서 배교와 관해서 그냥 간과해서는 안 되는 그런 대상들인 것입니다. 그래서 바울이 우리가 지금 오늘 참고로 읽었던 이고린도전서 그 3장에서 그런 어린 신자를 육신에 속한 자라라고 말했습니다. 앞에 보면 육에 속한 사람과 육신에 속한 자데 달라요. 그 2장 후반부에 나오는 육에 속한 사람은 그냥 자연인을 말하는 것이고 육신에 속한 자는 영적인 어린아이를 말하는 것입니다. 크리스찬인데 영적인 어린아이를 말하는 거예요. 자, 이들은 예수 믿은, 지, 믿은 지가 얼마 안 되어서 어린아이가 된 것이 아니고 육신에 속한 생활을 하고 있었기 때문에 어린아이인 것입니다. 그 말은 세상의 영향을 받고 그것을 좋아하며 자꾸 따름으로써 그야말로 육신에 속한 생활을 했기 때문에 영적으로 어린아이였다는 거예요. 영적인 어린아이라는 것입니다. 이들은 교회 안의 배교와 관련해서 말할 때 부정적인 역할을 제법 크게 하는 사람들입니다. 왜냐하면 바로 그들이 세상의 영향을 받고 좋아하고 따르는 자들이기 때문에 그렇습니다. 곧그 세상의 가치관과 삶의 방식과 세상의 각종 사상과 이 문화 등을 좋게 여기며 따름으로써 결국 세속주의를 교회 안으로 들여오는 주요한 대상들이 된다는 것이에요. 물론 배도자들은 두말할 것이 없습니다. 그러나 이 영적인 어린아이들, 곧 육신에 속한 생활을 하는 사람들이야말로 세속주의를 교회 안으로 들어오는 마치 공인된 통로와 같은 것이 공인된 통로와 같은 것입니다. 그러므로 교회 안에 어린아이 같은 신자들을 또는 육신에 속한 자들을 육신에 속한 생활을 하는 자들이 점점 많아지는 것이 바로 배교의 환경이에요. 배교의 환경으로 나아가는 것입니다. 그래서 오늘날 우리 교회들이 이 사람이 회심했느냐, 뭐 교회를 어째 진실하게 믿느냐, 삶이 변화됐느냐 이런 것들을 그 세속적인 것을 끊었느냐 안 끊냐 상관없고 교회를 그저 열심히 주일날에도 꾸준히 몇년 나오면 그냥 집 사주고 그러다가 책임이 있으니까 열심히 하니까 그다음 뭐 직분 주고 올라간다고요. 무슨 뭐세회의 계급 올라서 올라가는데. 그러니까 교회 중직자이면서도 어린 아이가 있을 수 있는 거예요. 육신에 속한 자가 있을 수 있는 것입니다. 지금까지 제가 말하는 이런 육신에 속한 자 어린아이라는 것은 예배에 안 빠지고 나오느냐 얼마나 교회 생활을 열심히 하고 또뭐 방언의 은사를 받았느냐 무슨 은사를 받았느냐 이런 문제가 아니에요. 그런 것들은 고린도교회 성도들에게는 다 있었어요. 고린도교회 성도들이 얼마나 은사가 충만했습니까? 열심히 했다고요. 그들은 나름대로 교회 생활을 열심히 하고 신령한 은사들을 받아가지고 자기들 사이막 경쟁할 정도였습니다. 그런데 그들은 세상의 영향을 받고 있었어요. 그것을 좋게 여기며 따르면서 신앙생활을 하고 있었습니다. 바울은 바로 그것을 두고 육신에 속한 자의 어린아이라고 말한 것이에요. 그러므로 오늘날 교회 생활을 열심히 하면서 동시에 세상 영향을 받아서 그것을 좋게 여기는 신자들이 많아지는 것은 안 좋은 것이에요. 굉장히 안 좋은 것입니다. 배교의 토양이 만들어지는 것이에요. 여러분 이런 측면에서 30년 전과 20년 전, 10년 전을 비교해 보십시오. 교회 안 뿐만 아니라 이 교회뿐만 아니라 여러분 개개인을 한번 보시라는 거예요. 여러분들이 예수 믿기 전몇년 전과 지금을 비교해 보라는 거죠. 세상의 영향을 이전보다 더욱 많이 받게 되는 환경이 되어 있지 않습니까? 지금 이 세상이 우리 주변이 분위기와 대세가 지금 그렇게 바뀌어 있잖아요 그렇다면 그 대세 속에 있는 개인, 개인, 여러분 잘 보세요. 개인, 개인이 결국 교회가 그렇다는 말은 개인이 또한 그렇다는 얘기인데 그런 맥락에서 여러분 자신을 한번 보세요. 얼마나 물들었느냐는 거예요. 그래서 요즘 우리들이 하는 말이지 예수님뭐 그렇게까지 예수믿냐 요즘은 너무 감미로운 말들이 많아가지고 설교가 있어가지고 이렇게 해도 구원받고 저렇게 구원받는다는 이 구원론에 대한 흐려짐이 그러니까 구원파가 먹히는 거예요. 그에 반해서 확실하게 언제 구원 받았냐 날짜 대란 말이지 이렇게 하니까 그런 것에 가지고 주, 이단들은 다 구원 문제 가지고 사람을 걸고 넘어지는데 정말과 구원론 거기서 다 넘어지는 거예요. 너무 모호한 구원론을 이 정통한 교회들이 뿌려놓으니까 이단들이 상대적으로 득을 보는 것입니다. 그런데 오늘날 이 교회를 부치기는 세상의 영향 중에서 우리가 주목할 것은 항상 있어왔던 이 세상의 가치관과 세상의 생활 방식, 뭐또 유행, 막뭐 그런 것이 아니에요. 그것은 마치 하나님을 배교하는 과정 속에서 이게 보편적으로 누구나 쉽게 접촉할 수 있는 것 정도이고, 그냥 자연스럽게 들으는 것 정도고, 이게 적극적으로 우리를 확 흔들게 하는 더 중요한 요소가 있어요. 그게 뭐냐면은. 바로 하나님을 적극적으로 가볍게 여기며 하나님과 그의 말씀을 그저 논쟁의 주제로 삼는 이 세상의 여러 사상과 가르침이 하나님의 말씀과 뒤섞여서 가르쳐지는 것입니다. 결국 복음을 부차적인 것으로 여기게 하며 하나님의 진리를 왜곡시키고 세상의 사상과 철학과 거짓된 가르침이 뒤섞여서 성도들에게 유포되는 것입니다. 이것이야말로 하나님의 말씀과 뒤섞여서 사람들에게 다가오기 때문에 그래서 결국은 자기도 모르게 좋아서 수용했는데 왜곡된 신앙과 삶을 야기시키기 때문에 우리가 굉장히 심각하게 봐야 할 내용이에요. 그러면 그런 것들은 구체적으로 어떤 것이 있는가? 여러분들은 거의 생각지 않, 어, 않는 것들이지만 하나님의 계시의 말씀을 왜곡시키거나 이 변형시키는 이런 일들은 18세기에 이 계몽주의 사상 뭐 이전에도 충분히 있었습니다마는 이 계몽주의 철학으로부터 시작해 가지고 여러 철학 사상이 이 신학자들을 통해서 교회 안에 급속도로 들어왔어요. 그 이전에도 있긴 있었지만은 이렇게 교회 안에 딱 가운데 성경을 닦끼고 들어오기는 문은 18세기 계몽주의부터 시작됐어요. 이 이성, 이성을 존중하면서부터 그러면서 여러 가지 세상 철학과 사상들이 이 성경과 신학과 막 뒤섞이면서 성경 해석하는 데도 들어오고 다 들어왔습니다. 그래서 이 신학자들을 통해서 교회 안으로 들어오고 이제는 많이 무르익었어요. 벌써 2세기 정도가 지나면서 2세기 가까이 지나면서 대중화되어 나타나게 했습니다. 다양한 얼굴로 발전해가지고 대중화되어서 나타나고 있습니다. 뭐 그중에는 우리가 대중적으로 인기 있는 것은 심리학 뭐 요즘 같은 경우는 포스트 모더니즘 종교다원주의, 그리고 이 세계의 그 영지주의의 변형이라고 할수 있는 신비주의나 뭐 과정신학, 여러분들이 이런 말 모르지만 동양사상과 거의 비슷한 것이 과정신학이에요. 이 과정신학, 또 뉴에이지 사상, 이런 것들이 여러분들은 다 거의 모르시지만 이게 들어왔어요. 많이 체계화돼서 이미 다 뿌려졌고 다양한 얼굴로 발전해 나타나고 있습니다. 그리고 이전의 교회 역사 속에서 이단으로 정죄되었던 인간 본의적인 신학이었던 아리스주의, 아, 아리우스주의, 벨라기우스주의, 소시아니즘 뭐 이런 것 등이 다 옛날에 이단으로 정죄 다 됐어요. 그런데 이것이 새로운 옷을 입고 신학과 이런 대중적인 기독교 아, 이런 서적들 속에 또 가르침 속에 성경 해석 속에 파고 들어와 가지고. 그런 세상 사상들이, 그런 신학 사상들이 이제 많은 사람들에게서 가르쳐지고 있습니다. 그 제가 어떤 새로 나온 어떤 주석이 있었어요. 예를 들어서 뭐 히브리서가 있었습니다. 제가 하나 사서 보았습니다. 이 저자를 보니까 배경을 보니까 어떤 공부한 데를 보니까 괜찮아 보여서딱 사서 가지고 읽어봤습니다. 그런데 해석이 상당히 새로워고 신선했어요. 그런데 나중에 알고 보니까 바로 이런 새롭게 유행하는 신 알미네아니즘의 사상을 가지고. 바로 이 아리수주의 펠라기수주의 새로운 옷을 입은 그런 신학사상을 새롭게 무장한 현대적으로 무장한 그런 신학자가 쓴 것이에요 그러니까 목사들도 분별하기 어려워요 진짜로 제가 분명히 말하지만 이거 공부하려면 정말 로 많은 시간을 투자해야 됩니다 역사를 뚫어야 되고 세상에 지배하고 교회 안에 들어온 수많은 자학과사상들을 분별해야 됩니다 그렇게 하기가 어려워요 목사들이 성경만 연관답시고 이렇게 하면서 그 주석이니까 다 갖다 땡겼었는데 이 사람들이 어떤 배경에서 이 말을 썼는지를 그때 저자들을 분별할 능력이 없어요 목사들에게 신학자들 중에서도 잘 모릅니다 우리 여기 총신의 보금주의 어떤 철학 이 교수한테도 청교도 리차드 십스 책을 하나 줬다 이거죠 주니까 아 이게 최근에 나온 유명한 신학자입니까? 이랬다는 거죠 그러니까 여러분보다도 못한 거예요. 구약전공이라는 이유로. 그 신학자리라고 해서 자기 한 분야만 해서 박사를 받았기 때문에 종합적이지가 않아요. 그래서 이런 것이 이렇게 들어와 있을 때 이걸 분별해내기가 정말로 어렵습니다. 그래서 이 대세는 가는 것이에요. 여러분, 그 배교를 향해서 가는 것입니다. 오늘 본문 말씀을 그 자리를 향해서 가는 것이에요. 그리고 오늘날 특별히 가장 대중적으로 지지를 받고 있는 것이 여러분 기독교 복음을 그저 이 세상에서 예수 잘 믿고 말이 예수 믿는 이 신앙이라고 하는 것을 이 세상에서 잘 되는 것 정도로 말하는 기복신앙과 성공주의 신앙 그리고 이 소위 뭐 또는 번성신학이라고 하는 것 더욱 넓게 말해서 실용주의 신앙이라는 것 이게 가장 호소력을 갖습니다. 그래서 아까 어려운 철학 사상은 몰라도 가장 보편적으로 많은 목사들과 성도들이 따르는 것이 바로 이 실용주의 신학의, 번성신학의 축복신학입니다. 이런 것들은 오늘날 교회 안에서 아주 수많은 사람들이 그저 좋은 것인 줄 알고 이게 다 성경인 줄 알고 분별치 못하고 수용하는 것이에요. 아예 이런 것들이 성경과 뒤섞여서 많은 사람들의 신앙과 삶의 근간이 되어서 움직이고 있습니다. 아예 그런 가르침의 근거에서 종교적인 열심을 내면서 마음의 치유를 경험한다고 합시고 하고 또뭐 축복을 구하면서 기도하고 또 성공을 구하고 구원을 추구하는 이런 또 하나님 경험을 추구하는 이런 일들이 일어나고 있다는 것이죠. 이 같은 종교적인 열심과 태도는 하나님을 말하면서 나름대로 신앙생활을 한다고 하지만 분명히 오류와 왜곡이 뒤섞여 있어서 더 심각한 오류를 낳습니다. 가장 일반적으로는 하나님보다 이 세상의 것에 더 마음을 쏟게 하거나 하나님을 우상으로 섬기게 함으로써 결국 배교를 부추요 하나님을 얘기하지만 이게 사실상 우상적인 하나님을 얘기하고 뭐 하나님을 얘기하면서 뭐 얘기하지만 결국 자기의 욕심을 채우는 물질을 생각한다 물질이 우상이 되거나 이 세상에서 잘되는 것이 우상이 되는, 그것이 신앙이 되는 이런 변절이 교묘하게 일어나고 있다는 거죠. 요즘 대중적으로 인기를 끌고 있는 뭐 조엘 오스틴 같은 사람은 그 사람 책은 계속 잘 번역돼서 나오고 있는데 이런 사람은 기독교 안에서 마치 대세 선봉에 있는 사람이에요. 이런 오류를 뿌리는 공인된 대세의 선봉의 리더자의 자리에 있는 사람이죠. 이런 사람들이 런 그런 자리에 있지만 은 사실 오류와 이런 왜곡을 교회 안에 가장 크게 뿌리는 사람 중에 하나라고 볼수 있어요. 많은 사람들이 존경하고 있지만 사실 그 사람의 배경과 신학을 보게 되면 분별하게 되면 그 사람의 신학과 모든 가르침은 이 세속의 영향이 짙게 깔려있는 많은 이런 실용주의 신학과 번성주의 신학이 잔뜩 째들려 있습니다. 물론 하나님을 부, 부분적으로 이 부분적인 배교를 하는 것이 있어요. 그래서 이게 하나님을 부분적으로 배교하는 부분적인 배교가 있기 때문에 그런 토양 속에서도 하나님은 역사하셔서 구원할 자를 구원하십니다. 그러나 그것은 하나님 편에서 하는 역사이고 그것을 믿고 왜곡과 오류를 뿌릴 수는 없는 것이거든요. 그래서 이 세상의 영향은 성경까지 왜곡시키는 그리고 변형시키는 결국 기독교 신앙을 왜곡시키는 그런 현실이 이제 범세계화 됐어요. 그것의 정도가 처음에는 아주 작을 수 있습니다만은 이게 결국은 배도를 야기시킨다는 거예요. 배도를 부추기는 대로 나아간다는 거죠. 이렇게 교회 안에 들어온 세상의 영향은 최소한 육신에 육신에 속한 생활을 야기시키고 그러니까 이런 세상의 영향이 들어오면 교회 안에서 최소는 그렇습니다. 최소는 육신에 속한 생활을 야기시켜요. 그리고 더 나아가게 되면 거기서 배교를 부추기고 결국은 배도자가 됩니다. 배도자가 나오죠. 물론 거듭난 신자는 육신에 속한 생활을 할 수는 있지만 배교하지는 않을 거예요. 배교하지는 않을 것입니다. 그러나 세상의 영향을 지금처럼 받으면서 역사가 계속 흘러갈 때 그래서 교회 안에 점점 진리에 대한 왜곡과 오류가 점증될 때한 가지 부정적인 현실이 분명히 교회 안에 일어날 것입니다. 그게 무엇인 줄 아시겠어요? 바로 육신에 속한 자들, 영적인 어린아이들이 많아진다는 거예요. 요즘 이게 교회가 막 사람들 많다고 있잖아요. 영적인 유아들이 진짜로 많습니다. 그리고 그것은 배교의 토양을 형성하는데 중요한 배경이 되고, 결국 배교하는 일이 교회 안에서 쉽게 일한다. 영적인 어린아이들이 많음으로써 토양이 형성돼서 배교가 훨씬 쉽게 일어난다는 거예요. 오늘 우리가 읽은 이 히브리서 본문은 바로 그것을 경고하기 위해서 그리스도인들에게 한 말입니다. 특별히 히브리서 6장 4절부터 6절 말씀의 내용은 배교자들의 상태이지. 그리스도인의 모습이 아니에요 그러니 더 이상 뒤로 물러나서는지 말라고 2절 하반절에서 말하잖아요 온전한 데 나아가라 온전한 데 나아가라고 하는 차원에서 이런 말을 하고 있는 거예요 그것은 너희들의 상태가 아니다는 거죠 그러니까 설사 그리스도인이라 할지라도 만일 스스로에 의해서든 세상에 영향을 받은 어떤 사람 특히 지도자들, 설교자들에 의해서 지금까지 말한 이 다양한 세상의 영향을 받게 되면 그 사람은 최소한 육신에 속한 생활을 하게 되는 것입니다. 최소한. 결코 영적으로 성숙하지 않 온전한 대로 나아가지 못하는 거예요. 아무리 교회를 오래 다녀도 마찬가지입니다. 앞에서 육신에 속한 자란 신앙 연륜이 짧은 사람이나 나이가 어린 사람을 말하지 않는다고 했습니다. 고린도에서 바울은 육신에 속한 자는 육신적인 나이와 연관시키지 않아요. 교회의 연륜과 연관시키지 않습니다. 그러므로 지금까지 말한 다양한 세상의 영향에 물들게 되면 나이가 많든 교회 생활을 오래 했든지 상관없이 육신에 속한 자요 영적인 어린아이의 상태에 있게 된다는 거예요. 어린아이 상태에 있을 수 있다는 것입니다. 이런 맥락에서 우리들의 이 교회를 보게 되면 뭐 집사, 권사, 장로, 심지어 목사까지도 육신에 속한 자들이 그들 중에 있을 수 있어요. 실제로 그런 사람들이 있습니다. 목사들 중에도 있을 수 있어요, 여러분. 왜냐하면 자신의 신앙이라는 것이 목, 이 세상이 잘 되는 거 축복신앙이라는 이 것만 말하니까 온전한 데나아가질 않는 거예요. 세상이 왜곡된 사상에 의해서 성경을 활용할 뿐이에요. 하나님의 이 고귀하신 영역의 세계를 결국 전해주지는 못하고 자신도 맛보지 못하는 거야. 그저 종교적인 어떤 체험이 전부인 거예요. 뭐 모자르탄 거뭐 했다. 하나님이뭘 들어줬다. 이 정도가 기독교 신앙의 전부라고 생각하는 거예요. 여러분 이게 성경이 보세요. 얼마나 깊은 하나님의 무한한 것들이 여기 우리 계시돼 있는데 이 복음의 부유함이 그 정도이냐는 거예요. 아니거든요. 그래서 자신의 지적인 욕구에 의해서든 현실적인 필요에 의해서든 세상적인 가치관을 수용해서 살고 번성신학과 이 기복적인 신앙을 수용하여 신앙생활하고 또 하나님의 계시의 말씀을 왜곡시킨 각종 사상과 가르침을 수용하여 신앙생활함으로써 나름대로 열심을 내지만 실상은 육신에 속한 자요 영적인 어린아이 상태에 그 상태를 넘지 못하는 그런 사람들이 교회 안에 얼마든지 있을 수 있다는 거예요 설사 그런 신앙 배경 속에서 어떤 체험을 하고 신령한 은사를 갖고 심리치료를 받아서 마음의 평정을 마음의 안정을 갖고 물질적으로 축복된 어떤 것을 경험하는 일이 있다 할지라도 그것은 영적인 성숙과 상관이 없을 수 있다는 것입니다 무슨 말인지 아시겠어요? 이게 세상의 영향을 받은 것에 의해서 심리치료하고 마음 안정 갖고 물질적으로 축복받았다고 하는 이런 것들이 영적인 성장과 상관이 없을 수 있다는 거예요. 여전히 육신에 속한 자의 상태를 넘어서지 못할 수 있다는 것입니다. 일반적으로 배도자는 예수 그리스도를 진실로 믿는다기보다는 세속주의적인 종교심과 욕구를 가지고 종교적인 쾌락을 누릴 수 있어요 그리고 정신적인 쾌락을 경험할 수 있습니다 그리고 윤리적인 쾌락을 누릴 수 있어요 그 이상이 아닙니다 그러므로 무엇이 되었든지 세속주의 영향을 받는 것은 해악스러운 것이에요 어떤 식으로든 영적인 우리의 여정에서 해악스러운 것입니다 외형적으로는 성공처럼 보일 수 있어요. 어? 이 사람이 그런 세속주의적 영향을 받아가지고 신앙 그런 걸 가지고 신앙생활하는 을 것이 외적으로는 성공처럼 보일 수 있어요. 그리고 축복처럼 보여도 세속주의에 물든 신앙생활 속에서 갖는 경험은 영적인 성숙도와는 상관이 없을 수 있습니다. 쉽게 말해서. 번성시락의 영향을 받아서 곧이 세상에서 잘되는 것이 매력이 돼서신앙생활 하는 사람들은 뭐 그런 사람들로 가득한 이 교회, 뭐큰 교회라고 해서 뭐 그런 사람들로 가득 찬 교회를 있다고 해서 그들이 다 영적으로 성숙했을 것이다. 성숙한 교회다. 이렇게 말할 수 없어요. 오히려 그런 것에 영향을 받은 사람들로 모인 큰 교회들이 오히려 영적으로 더 육신에 속한 자들로 가득 찰수 있습니다. 또 개인적으로 말해서 세속주의 영향을 받아서 신앙생활하고 열심을 낸다고 해서 그것이 영적으로 성숙한 사람이라고 말할 수 없어요. 우리는 뭐서 어떤 사람이 굉장히 열심을 내, 왜열심을내니까 뭔가 이렇게 해야 하나님 복 받는다고 생각해 가지고 한다거나 뭐 잘못된 가르침이거나 왜된 세속주의 억 물든 이런 가르침에 빠져가지고 막 열심을 내는 성숙치 않을 수 있어요. 우리는 열심만 내면 이 사람이 성숙했다고 자꾸 생각하는데 두고 보는 거예요. 그래서 히브리서에서 계속 말하는 게 뭐냐면 지속성이에요. 끝까지 견디는 거예요. 믿음을 끝까지 가는 것입니다. 이것에 의해서 참된 신자들이 구원을 마침내 경험하게 된다. 누리게 된다. 이걸 얘기하는 거거든요. 이렇게 볼때 교회가 또는 그리스도인 개개인이 세상의 영향을 받는 것은 심각한 문제입니다. 그리스도의 재림과 관련해서 생각해보게 될때 특별히 배교와 관련해서 생각하게 될때 더욱 그렇습니다. 우리는 신약성경에서 신약성경이 특별히 히브리서의 수신자들인 1세기 그리스도인들이 뒤로 물러나 있기 때문에 오늘 본문 같은 말씀을 했는데 이 뒤로 물러난 모습을 보인다거나 또 고린도저, 고린도서에서 고린도교회 성도들이 육신에 속한 자의 상태에 있었다는 사실 극단적으로는 세상을 사랑하여서 아예 떠난 이 대마 같은 사람 그리고 가론 유다 같은 사람이 그런 그런 배교자 등이 성경의 신약 성경에 신약성경에 분명히 기록되어서 우리에게 뭔가를 말해주고 있어요. 그런 것이 있다 하는 거죠. 교회 안에서 일어난다는 거예요. 최소한 오늘 히브리서 본문 같은 일은 이런, 이런 모습이 있을 수도 있는데 교회 안에서 또 육신에 속한 생활을 하는 어린 아이 같은 신자 육신에 속한자가 있을 수도 있고, 특별히 세상을 살는 배도관 이런 사람 대마나 가로뉴 같은 사람도 있을 수 있다. 이 가시적인 공동체 안에서 있을 수 있다는 거죠. 뭐예요? 세상의 영향이 그렇게 그들인벌게내문다는 것입니다. 그러므로 이 세상의 영향이 교회와 우리 그리스도인 개개인에게 얼마나 치명적으로 나중에 해악을 끼치는지를 보게 되는 것입니다. 처음에는 그냥 좋아서 쫓은 거예요. 타협하면서 살았던 것이에요. 그런데 결론이 그렇게 된 것입니다. 그런데 지금 세계 교회 안에 또 우리 조국 교회 안에 또 그리스도인 개개인 안에서 이 영향이 얼마나 크게 미쳐지는지 여러분들은 분별하는지 모르겠어요. 20년 전, 30년 전과 비교해보라는 것이에요. 성경을 사용하지만 많이 왜곡된 가르침과 신학사상들이 또 하나님을 믿는 믿음을 말하지만 자기 중심적인 신앙과 필요를 위한 믿음을 말하는 것이 오늘날 교회 안에 분명히 주석혀 있어요. 교안에 들어온 세상의 영향으로 인한 이 파괴와 결국 배교를 부추기는 것이 너무나 소리 없이 조금씩 진행되고 있어서 우리 모두는 이것을 간파하지 못합니다. 그리고 대수롭게 여기지 않아요. 그렇지만 성경의 기록은 그것을 심히 위험하게 다루고 있습니다. 위험하게 말하고 있어요. 특히 그리스도의 재림과 관련해서 심각하게 말하고 있습니다. 그러므로 여러분 세상의 영향에 대해서 여러분들이 경계하셔야 됩니다. 세속주의를 심히 경계하셔야 됩니다. 왜냐하면 교회 안에 있는 사람들이 사람들한 사람씩 세상의 영향에 빠져들어갈 때그 개인이 육신에 속한 자의 상태를 갖는 것은 물론이고 교회적으로 배교의 토양을 만들어갈 것이기 때문에 특별히 신경을 써야 돼요. 그런 토양이 만들어지면 예수 그리스도를 믿는 자는 신앙적으로 성숙하기가 상대적으로 어려워지는 것입니다. 다시 말해서 예수 믿기가 신앙생활하기가 상대적으로 어려운 것입니다. 여러분 요즘 우리가 예수 믿기 정말 어렵다는 말을 합니다. 진실하게 믿기 어렵다는 거예요. 그데 여러분 우리가 못살 때가 있었어요. 정말 살기 환경이 어렵고 정말 배고팠던 시절이 있었잖아요. 그때 그 사람들은 예수 믿기 어렵다는 말을 잘안 했어요. 음? 핍박이 있었는데 오히려 예수 믿는 것이 굉장히 힘들었단 말이에요. 그때 당시는 불교 토양이었기 때문에. 근데 그렇게 핍박을 받으면서 예수 믿기 어렵다 이런 말을 안 했어요. 근데 우리들은 환경도 좋아졌는데 예수 믿기 진실하게 신앙생활 어렵다는 거야. 뭐예요? 세상의 막강한 급류에 우리가 휩쓸려 있기 때문에 그렇습니다. 거스리가 너무 어려운 거예요, 이것은. 응? 이것은 거스리가 너무 어렵습니다. 이게 세속주의예요, 여러분. 여러분들이 이것을 영적인 안목에서 보셔야지 이 세상의 흐름으로 보면 안보입니다. 그게. 그래서 여러분들이 휩쓸려가는 거예요. 내가 뭐 직장생활 열심히 하고 먹고 마시고 열심히 하는 줄 알지만 여러분들의 영혼은요? 여러분 영혼의 상태는 어떻게 되는데? 육신에 속한 자 아니면 배도자 상태 아니겠어요? 거기 휩쓸려가면서. 그래서 성경이 지금 성취되고 있는 거 아닙니까? 그리고 그런 사람들이 교회 안에 많아지다 보니까 교회 안에서 예수를 위해서 예수의 이름으로 모여놓고 자기들끼리 술이나 먹고 말이죠. 뭐술 먹을 수 있죠. 개인적으로 먹을 수도 있어요. 예수 이름으로 모인 사람들끼리 모여가지고 술 먹고 말이죠. 고스톱이나 치고 도박이나 하고 말이죠. 자기들끼리 사행성 있는 그런 행동이나 하고 그뿐이에요. 성가대원들끼리 말이죠. 복잡한 일들이 일어나는 일이 들 한두 건이야 말이죠. 한국교회. 요즘 교회 안의 스캔들은 아주 재미있는 우음거리예요 여기저기서 들려오는 얘기 중에. 이런 것이 왜 교회 안에서 쉽게 들어와 있냐 는 거예요. 그 세속주의 모두 영향을 받았기 때문에 그런 생활 자체를 우습게 여기는 거예요. 쉽게 생각하는 것입니다. 성가대눈 맞은 사람하고 다 결혼한 부부들인데 눈만 사람하고 다른 관계를 갖는 것을 쉽게 생각할 정도로 세속주의다 물들어버린 거예요. 그데 그것이 하나 둘셋 늘어나는 것입니다. 육신에 속한 신자이거나 아니면 배도자들 아니겠어요? 여러분들은 이것이 어떻게 되는지 모르죠, 이게. 이게 지금 교회에서 아 슬프다, 이런 일인데, 우리는 그냥 지나지만 성경이 역사적인 사실로서 성취된다고 말하고 있는 것입니다. 배도는 교회 안에서 일어나는 것이에요, 여러분. 우리들이 그런 세대로 지금 물어 이거 가고 있는 것입니다. 그래서 교회 안에서 심각한 대상자들이 누구냐면 은 육신에 속한 자와 같이 그런 육신에 속한 생활을 하고 있는 사람이에요. 참 우리들이야 조심하니라고 그들을 인도하려고 참 예수 잘 믿으라고 힘주고 용기주고 뭐 이렇게 하고 있지만 그러나 아직까지 알수 없는 거예요. 그 사람이. 이 사람이 지금 어떤 사람인지. 결국은 배도자가 될 사람인지 우리가 알수 없는 것이. 좋아요. 몇십 년 동안 이 세상에 잘 살아보자 이거예요. 배도자의 운명은 어떻게 되는데? 영혼을 돌봐야죠. 자신의 육신만을 돌보는 것이 아니란 말입니다. 복음을 왜곡된 세속주의 물든 그런 복음을 듣고 신앙생활하는 이 토양에서 참으로 예수 믿는 거 어렵습니다. 환경으로 세속적인 것이 너무 깊이 물들어와서 우리들의 가르침 자체가 쉽게 예수 믿어 된다라고 말을 하고 있는데 거기서 누군가 진실하게 주님을 믿는 문제를 말했을 때그 사람들은 힘든 것이에요. 힘들어요 여러분. 그래서 누군가 여러분도 하나님, 당신들이 하나님 앞에서 이런 죄를 범할 수 있냐 이죄 문제와 거룩을 얘기하면서 이런 설교를 하게 되면 사람들이 힘들어요. 세속주의 응? 물든 가르침이 잔뜩 어들어있는데 죄를 지적하면서 하나님 앞에 거룩을 이 하나님의 그 선지자들이 외쳤던 것처럼 외치게 되면 오늘날 이선자들처럼 외치는 사람도 들 없지만 그렇게 외치면 다 힘들어요. 안 좋아합니다. 그런 사람들이 한둘이야 말이죠. 그러니까 진실로 예수 믿는 것에 관심이 없어요. 역사가 지금 무르익어가고 있는데 그 배도를 향해서 나가고 있는데 이것을 사람들이 개념치 않아요. 자신들의 영혼을 돌보지 않습니다. 그러니 교회를 나와도 세속적인 신자이거나 거듭나지 않은 종교인의 수준에 머물린 자들이 교회 안에 제법 있는 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분 개개인에게 미치는 세상의 다양한 영향을 가볍게 여기지 마세요. 그것을 여러분들이 분별하셔야 됩니다. 여러분 개개인이 세속주의에 물들면 결국 교회가 세속주의에 물들고 교회가 전체적으로 세속주의에 물들면 배교적인 환경과 토양이 형성되어서 사람들을 크게 구원하는 통로가 되는 것이 아니라 배교자들과 세속적인 신자들을 낳는 교회가 되는 것이에요. 물론 그것은 본문에서 말하는 대선의가 후서 2장 3절에서 말하는 그 배도 우리말에는 그가 안 나와 있습니다만 그 배도 그리스도께서 다시 오시기 전에 획기적으로 있게 된그 배도의 전조입니다만은 그 와중에서 분별하는 자들은 다르겠죠. 그러나 분별치 못하는 자들은 최소한 육신에 속한 생활을 넘어서지 못하는 것입니다. 물론 이것은 이런 태세 속에서 이것을 분별하면서 세속주의 영향을 세상의 영향을 분별하면서 신앙생활하는 것은 어려울 수 있어요. 이 대세 때문에. 사실 그것이 쉬운 일이 아니라는 것을 오늘날 우리 현실 속에서 보고 있습니다. 왜냐하면 가르치는 자나 가르침을 받는 자들이 모두 세상의 영향이 담겨져 있는 가르침과 그런 신앙 생활을 서로가 적극적으로 수용하고 있거든요. 성경이 말하는 복음적인 신앙과 하나님의 영광을 구하는 신앙 대신에 삶 대신에 자기 중심적인 신앙과 현세적인 축복 그리고 자기 영광을 구하는 삶이 오히려 우리에게 쉽게 수용되어서 나타나고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘날 교회 안에서 가르치는 자들은 교회 안에 있는 사람들의 욕구를 채워주기 위해서 세상으로부터 기인한 각종 사상과 철학을 성경을, 성경과 뒤섞어서 하나님의 질를 왜곡시켜서 이렇게 가르치고 그렇게 해서 세속주의를 수용하고 교회 안에 있는 사람들은 그런 가르침을 선호하였다는 물로서 그야말로 교회 안에 세속주의를 수용하는 일이 있게 됐는데 이게 지금 보통 일이 아니에요. 저는 조엘 로스틴 같은 사람의 설교에 그렇게 큰 체육관에 사람들이 바글바글 되는 것이 중요한 증거라고 생각이 돼요. 지금 세계 교회는 이렇게 엮여 있습니다. 가르치는 자와 그걸 좋아하는 사람들이 수요와 공급의 경제 원칙처럼 엮여 있어요. 서로 충족시켜주면서 세속주의를 다 깊이 깊이 수용하고 있습니다 그래서 지금의 흐름은 자생적으로는 꺾을 수 없어요 하나님께서 그런 모든 환경과 상황 속에 다 부응을 주시지 않는 한 자생적으로는 영유할 수 없는 대세가 되었어요 결국 이이 구조 속에서 교회는 그리스도의 재림이 가까울수록 더욱 심한 배교의 현실을 갖게 될 것이고 마침내 그 배교로 나아갈 것입니다. 그러므로 세속주의의 영향을 여러분들이 잘분별하여서 경계하셔야 됩니다. 여러분들의 삶의 많은 환경을 돌아보십시오. 여러분들의 모든 이 들어오는 생각과 결정과 판단과 삶의 방식의 가치관 모든 영역을 다 보십시오. 여러분들의 귀에 들려오는 가르침과 이 모든 것들을 잘보셔요이세속주의 영향을 분별해서 경계해야 됩니다. 물론 그것은 저절로 되지 않습니다. 부지런히 하나님의 진리를 알아야만이 가능해요. 그래서 히브리스 10장 25절에서 그날이 가까울수록, 그날이 접근해올수록 모이기를 힘쓰므로써 더욱 이런 경성의 필요가 있다는 것을 말해주고 있습니다. 지금 우리가 말하는 것은 분별을 얘기하고 있습니다만 히브리서 기자가 히브리서 6장 2절에서 말해요. 분별을 넘어서서 온전한 대로 나아가라는 것이. 모든 신자는 이세대를 분별하는 것도 어렵겠지만 분별을 하는 것을 넘어서서 결국 온전한 대로 나아가야 해요. 우리가 바로 그것을 위해서 하나님의 진리를 부지런히 묵상할 것입니다. 들을 것이에요. 연구할 것이에요. 응? 살필 것입니다. 여러분들이 연속극이나 드라마에 열심을 내는 건 못지않게 이 세상의 재미에 흥미를 가지고 거기에 시간을 투자하고 마음을 쏟는 것그 이상으로 여러분들의 취미생활에 열심을 내는 것그 이상으로 하나님의 진리에 열심을 내셔야 돼요. 그날이 가까울수록 더욱 그 부분에 열심을 내셔야만 이 여러분들이 영혼이 온전한 대로 나아갈 수 있습니다. 쉽지 않아요 여러분. 눈을 뜨셔서 분별하셔야 됩니다. 제가 지난 시간에도 얘기했습니다. 배교 문제는 이단들이 너무 많이 써먹어가지고 이런 말을 꺼내면 사람들이 아, 나 겁주나 이렇게 생각하는데 저는 하나님의 진리를 가지고 펼치는 것입니다. 겁, 겁먹을 것도 없어요. 분별하면 되는 것이에요. 분별하면 오히려 쉽고 자연스럽고 편해져요. 이 하나님의 진리를 잘 분별하세요. 그래서 여러분들이 백유의 토양이 무르기 가는 이 세대 속에서 아무것이나 일로 들어오게 하면 안 되는 것입니다. 아무거나 빨리 들어갈 것이 아니에요. 아무거나 아무데나 여러분들의 마음을 쏟을 일이 아니에요. 하나님의 진리와 그의 거룩하신 것에 더 많이 마음을 쏟으라는 것입니다. 더 알고자 하시라는 거예요. 그래서 그것을 누리는 그리스도인의 이 부요함에 좀더 방향성을 정해놓고 신앙생활 하는 것입니다. 하나님의 부유하심과 복음의 부유함을 더 알고자 하는데 여러분들의 삶의 방향성을 가지고 살라는 것이에요. 여러분의 개인의 욕구를 쫓지 말고 다른 길이 없어요. 여러분. 기도합시다. 살아계신 아버지 우주만물을 지으시고 이 역사의 모든 것을 주관하시며 자신이 계시하신 바대로 역사를 인도하시는 아버지 우리가 이 역사 속에서 하나님의 말씀이 그대로 성취되지만 그것이 어떻게 성취되는지를 우리가 분간치 못하고 분별치 못하고 고작 그냥 눈에 보이는 것에 의해서 현상과 이 세상 역사 일어나는 것에 흔들리고 마음이 동요하뿐 이것을 분별하여 온전한데 나아가는 데는 게을리하는 저희들을 보게 되는데 주여 오늘 말씀을 통해서 우리가 배운 바대로 하나님의 말씀이 분명히 성취가 되는데 이 세상에 익숙하고 우리가 친근하게 여기는 이 세속주의 영향 속에서 그것이 이루어진다는 것을 알고 잘 분별하여 경계하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 여기 문산하는 주의 백성들 어느 사람도 육신에 속한 그런 생활에 멈추지 않게 해주시고 오히려 온전한데 나아가는 저들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.